1: avec Renaud Blanc
0: Et voici les titres du journal présenté par Lucille Bréau Le Covid continue de circuler en France Les indicateurs sont au beau fixe Mais la prudence reste de mise En Lozère, par exemple, on vous dira pourquoi En Norvège, un homme armé d'un arc a tué 5 personnes hier à 80 km d'Oslo, la capitale Il a été arrêté, la piste terroriste n'est pas exclue Et puis bientôt, la fin des jouets pour filles ou pour garçons Le leader mondial, l'ego, veut mettre fin aux jouets genrés
1: Radio classique.
0: Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. L'épidémie de Covid toujours sous surveillance.
1: Surtout ne pas crier victoire trop vite, le virus n'est pas éradiqué. Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a rappelé hier. Ce matin dans les colonnes du Monde, le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy se dit lui plutôt optimiste mais prévient. Avec l'automne il faut rester prudent, bien respecter les gestes barrières. Alors où en est-on vraiment Eh bien on fait le point ce matin avec Rémi Pister.
0: Pour le moment les indicateurs sont bons, les hospitalisations baisse et on est à moins de 5000 cas par jour. Mais ce chiffre stagne depuis le début de la semaine. Alors l'hiver pourrait changer la donne, prévient l'épidémiologiste Antoine Flau. On peut avoir un rebond euh, épidémique parce que c'est la saison euh, froide, parce qu'elle euh, favorise les interactions dans les milieux clos, mal ventilés ou un peu bondés, que sont euh, les entreprises, que sont les écoles, les, les universités. Quand on voit des pays comme Singapour, 80% de la population est vaccinée et malgré tout, ils observent une vague euh, épidémique assez préoccupante. Est-ce que ça va être sous la forme de clusters qui émergent de ci, de là C'est possible. Des clusters très localisés, c'est le cas de la Lozère en ce moment. Le taux d'incidence a bondi de 270% une semaine, mais heureusement avec aucune conséquence sur les hôpitaux, selon le docteur Jérôme Marty. Bien sûr, ça va recirculer, mais il n'y aura pas de confinement euh, ni de couvre-feu, parce que les, les hôpitaux ne seront, seront pas embolisés puisque les gens sont vaccinés qu'il n'y aura pas de forme grave. Le virus va encore circuler, c'est presque une certitude, mais pourvu qu'il ne mute pas car la crainte des médecins c'est qu'un nouveau variant, plus résistant apparaisse et ruine la campagne de vaccination.
1: Les précisions de Rémi Pfister. La liste s'allonge à nouveau. à partir de lundi prochain, le masque ne sera plus obligatoire à l'école dans 12 nouveaux départements soit 79 au total. Il le restera en région parisienne dans le sud-est ainsi qu'en Lozère, qu'on vient d'évoquer. Anne Hidalgo en passe d'être investie par le parti socialiste pour défendre ses couleurs à la présidentielle. Les militants votent ce soir dans les fédérations pour désigner leur champion pour 2022, la maire de Paris fait figure de favorite face à son seul challenger, le maire du Mans Stéphane Le Foll.
0: Lucille, Jean-Michel Blanquer aussi veut peser sur la présidentielle. Oui,
1: le ministre de l'éducation nationale lance aujourd'hui son club de réflexion baptisé le Laboratoire de la République. Son but, de victoire fort, insuffler des idées dans la campagne de la majorité. Son projet est dans les cartons depuis le printemps dernier. Ce groupe de pensée, c'est finalement la concrétisation de ces années passées au gouvernement. Le Laboratoire de la République de jean Jean-Michel Blanquer veut être un moteur de réflexion autour surtout d'un thème, la laïcité. Une laïcité intransigeante, proche de celle développée par Manuel Valls avant lui. Avec ce think tank, le ministre cherche aussi à peser dans la campagne de 2022. Jean-Michel Blanquer a enrichi son carnet d'adresses. Son laboratoire d'idées sera composé d'historiens, d'économistes, de politiques. Sauf que le thème de la laïcité est un terrain glissant. Depuis qu'il est aux commandes, toutes ses initiatives en la matière ont été vivement critiquées par les syndicats de l'éducation nationale. Pas sûr que ce groupe de réflexion l'aide à apaiser ses relations avec le corps enseignant. Un victoire fort. Le lycéen de Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne, filmé en train de projeter violemment au sol son enseignante, condamnée hier à cinq mois de prison avec sursis probatoire. Ce sursis implique 140 heures de travaux d'intérêt général, un stage de citoyenneté, l'interdiction de contact avec la professeure en question et l'obligation de soins, de travail ou de formation. On en sait un peu plus ce matin sur le terrible accident de TER qui a fait trois morts mardi à Cibourg, dans les Pyrénées Atlantiques. Les quatre ressortissants algériens s'étaient couchés sur les voies pour éviter les contrôles de police. C'est ce qu'a indiqué au parquet le seul rescapé. Il suivait la voie ferrée pour ne pas se perdre. Vous
0: écoutez Radio Classique il est 8 h 4 en Norvège un homme armé d'un arc a tué au moins cinq personnes hier.
1: En en blessant également deux autres, les faits se sont produits dans le sud-est du pays. Un suspect a été arrêté. Augustin Lefebvre ses motivations sont encore inconnues.
0: Oui ce Danois de 37 ans est passé à l'acte hier en fin d'après-midi à Kongsberg, ville de 25 000 habitants, à l'ouest d'Oslo, armé d'un arc et de flèches. Il tire sur les passants, il se déplace, entre dans un supermarché, panique dans les rues. La police essaye de l'interpeller une première fois, il arrive à fuir. L'homme a finalement été arrêté peu avant 19h. Vous le disiez, cinq personnes sont tuées, deux sont blessées, dont un policier qui n'était pas en service. La piste terroriste est envisagée. D'après les médias norvégiens, le suspect serait converti à l'islam. Il aurait également des antécédents médicaux. Son avocat assure qu'il collabore avec la police et qu'il donne des détails sur cette attaque. La police qui sera exceptionnellement armée dans tout le pays pour quelques jours, car en Norvège, les agents ne portent traditionnellement pas d'armes.
1: Augustin Lefebvre, les enfants pauvres sont plus vulnérables à la pollution de l'air. C'est l'alerte lancée ce matin par l'UNICEF et le réseau Action Climat. Les deux organisations formulent une série de recommandations dans un rapport publié aujourd'hui. À noter cet épisode de pollution en particules fines en Ile-de-France pour pour cette journée qui commence, il est recommandé de limiter les déplacements en voiture et de réduire sa vitesse de 20 km h sur les grands axes. Trois enfants français sur quatre respirent un air pollué.
0: Ni pour les filles, ni pour les garçons, l'ego ne veut plus de jouets genrés.
1: La marque de briques de construction ne veut plus que ces jouets présentent des mentions de genre. Le but, ne pas orienter les choix des consommateurs et répondre aussi à une demande des parents, comme l'a constaté Elodie Villefritte dans ce magasin de jouets parisiens. La maison des jouets, la construction, la maison des loisirs créatifs. Ici, pas de rayon garçon ou fille, les jouets sont rangés par activité. Dans les allées, ce ne sont pas les poupées qui attirent la petite Amy, 4 ans. Mon jouet préféré, c'est les voitures et mon ballon. Du côté des parents, certains sont particulièrement attentifs à ne pas faire de différence entre les jouets en fonction des sexes, comme Nicolas, papa d'une fille et d'un garçon.
0: On s'est rendu compte qu'en fait, l'un et l'autre n'avaient pas vraiment de préférence pour les jouets prétendument pour leur genre à eux, mais ça pose aussi des problèmes par rapport à leurs copains, parce que ils se disent, tiens, euh, tu joues euh, avec des petits brillants, mais c'est un truc de fille, ça... Euh.
1: Les stéréotypes ont encore la dent dure, et les industriels ont bien compris qu'il fallait répondre à la demande de jouets moins genrés, sans trop bousculer les habitudes, explique Franck Matte, porte-parole de Jouets Club.
0: L'évolution dans notre filière a été dans un premier temps de supprimer les stéréotypes de genre, de considérer que c'est que les jouets pour les garçons, que les jouets pour les filles. Dans le même temps, il y a eu le marketing de genre, des voitures à deux commandes. Aujourd'hui, on les va les retrouver en deux ou trois couleurs, bleu ou rose, de façon à plaire à la fois aux
1: garçons, à la fois aux filles. Derrière ce sujet, il y a donc d'abord une stratégie pour booster le business car proposer un produit en deux couleurs, c'est un moyen de doubler ses ventes. Le reportage d'Élodie, Villefritte Lélé Infantiles vendues aux jeunes parents pour remplacer l'allaitement ne sont pas bien testés, C'est ce qu'affirme une étude publiée aujourd'hui dans le British Medical Journal. Les essais cliniques ne seraient pas fiables. En effet, les producteurs de lait seraient trop impliqués dans ces études.
0: Ouais, on change totalement de sujet avec le parcours du prochain Tour de France dévoilé aujourd'hui.
1: Il devrait faire la part belle au nord du pays. Renault est marqué surtout le grand retour des pavés. A noter que la jeune femme, on s'en rappelle, qui avait provoqué une chute massive de coureurs en brandissant une pancarte lors de la première étape du dernier tour en juin dernier va, elle, être jugée aujourd'hui à Brest.
0: Merci, Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8 heures que nous retrouverons dans moins d'une heure pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, mon invité, Jacques Attali, et puis l'édito politique auparavant.